0: Y bienvenidos sean todos a este subespacio... Cuentos de pie. Les recordamos nuestro número de contacto... ...para estar conectados con ustedes. En más 39-3515-530-640... ...nuestro número de WhatsApp... ...para mantener esa sintonía con ustedes. Por supuesto, recordándoles que también estamos en las redes arroba cuentos de piel en Instagram y en Facebook si usted desea enviarnos su historia acá la estamos esperando y para ello le vamos a enviar nuestra cuenta de correo podcast cuentos de piel arroba gmail .com. para nosotros es un placer contar su historia acá la estamos esperando y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema mmm, súper divino. ¿A quién no le gusta estar relajadito, desnudito y que alguien le esté haciendo cariñitos en la espalda, los brazos, el cuello? Mmm, y que siga bajando. Mmm, delicioso. Pues sí, nuestro tema de hoy habla precisamente de la relajación Los masajes, la importancia de que te hagan un buen masaje Y vamos a tener algo extra sí. ¿Han escuchado ustedes hablar del sexo tántrico? Mm, no saben lo que se están perdiendo pero vamos a hablar de la importancia del masaje. Y es que hay muchas personas que creen que el masaje es un lujo o que es un privilegio del que tiene un buen estatus. En muchos casos se habla del masaje como un tratamiento alternativo a la ingesta de medicamentos y en ocasiones para tratar músculos que están adoloridos. ¿Pero en sí sabe usted qué es el masaje? El masaje es una de las formas más comunes practicadas en pro del bienestar personal. El masaje es tan antiguo como el hombre, más aún si consideramos la fricción o frotación como una técnica que otorga un alivio muy placentero a alguna zona afectada por alguna lesión. En la mayoría de los casos hay personas que cargan eh, peso constantemente, sobre todo esas personas que cargan con unos bolsos en la parte de la espalda. Ellos al cargar eso, ese peso constantemente les ocasiona una estrangulación de la oxigenación del músculo. Hay un músculo en el, en, terminando la parte del cuello que se llama esternocleidomastoideo. Al cortar la oxigenación del músculo más el peso que carga la persona esto le causa un gran dolor. Si bien es cierto... Que el masaje puede aliviar el dolor de músculos y de algunos órganos específicos, también es cierto que ayuda a tener mejor calidad de sueño, a relajarse, reducir el estrés y la inflamación, disminuye la presión arterial, así como también ayuda a tener una mejor salud mental. Poder recibir masajes con frecuencia ayuda a tener un estilo de vida saludable. Es allí donde las bondades de esta rutina se sienten, se notan. ¿Sabía usted que el sistema inmunológico se refuerza con masajes regulares, resultando en una mejor salud y menos brotes de enfermedad? Pues sí, así como lo oye. Investigadores de la Universidad de Emory Healthcare Care en Atlanta, Estados Unidos, analizaron cómo las sesiones frecuentes de masaje sueco estimulaban al sistema hormonal y al sistema inmune. Los resultados mostraron que el masaje ayuda a disminuir de manera significativa la presencia de la hormona arginina vasopresina, que participa en la regulación de la presión sanguínea y en la retención de los líquidos y también que aumenta la presencia de citoquinas proinflamatorias que ayudan a activar el sistema inmune. Estos investigadores concluyen que el masaje, y muy específicamente el masaje sueco, produce efectos biológicos medibles que podrían tener un efecto positivo sobre el fortalecimiento del sistema inmune. Existe una conexión entre cuerpo y mente. Por lo tanto, la condición de los músculos y la circulación de la sangre tiene una influencia directa del bienestar mental-emocional, pues cuando los músculos están relajados y abiertos, la circulación es fluida y somos menos propensos a experimentar estados de ansiedad y depresión. De tal manera que el masaje regular ayuda considerablemente la condición de los músculos y los mantiene flexibles, lo que significa que no experimentan la acumulación de la tensión muscular que puede conducir a una situación dolorosa. En tal sentido, el masaje definitivamente es una forma de prevención o de mantenimiento de la salud física. Es interesante tener una buena comprensión de esto y de cómo la práctica del masaje ha evolucionado a lo largo de los siglos. Revisando y analizando la historia del masaje y algunos periodos históricos, culturas y figuras han ayudado a nuestra comprensión moderna del masaje como una práctica holística para alcanzar la salud y el bienestar. Figúrense ustedes en la antigua China, por ejemplo, año 2700 a.C. Se toma como punto de partida del masaje. Es justo en esta fecha que se crea un libro sobre las tradiciones medicinales chinas titulado el libro clásico de medicina interna del emperador Amarillo. Aunque tardó en traducirse y no fue sino hasta el siglo XX que se publicó, en la actualidad se considera como uno de los libros básicos de masaje que detallan las prácticas y técnicas que se utilizan en la medicina oriental actual. Entre ellos se encuentran la acupuntura y la acupresión, ambos estrechamente relacionados entre sí. La acupresión es una técnica de, de la medicina tradicional china que consiste en hacer presión en determinados puntos del cuerpo, en la planta del pie o en el pabellón auricular utilizando los dedos u otros dispositivos. Tuve eh, un caso muy particular con un familiar que estaba sufriendo de cáncer y fue tratado con acupresión. Al parecer, el dedo del centro tiene que ver con la cabeza y el corazón. Los dos dedos que le siguen tienen que ver con los brazos y los otros dos que vienen siendo el meñique y el índice con los pies, las extremidades inferiores. Este médico que atendió a mi familiar hacía presión en una zona específica, cuando ella decía en qué zona del cuerpo le dolía, era una cosa mágica. Ella se aliviaba el dolor solamente haciéndole presión, puede ser con una, con una varita, por lo general es como un diapasón, y ella sentía mejoría en el dolor. Ojo, esto no te va a ayudar a eliminar el cáncer, pero sí vas a sentir un alivio muy grande. Pero vejemos ahora al Antiguo Egipto, en el 2500 a.C. Fue en ese entonces cuando los antiguos egipcios desarrollaron la técnica de lo que se conoce hoy como la reflexología o terapia de zonas reflejas, que es una forma de medicina Alternativa que usa las aplicaciones de presión en los pies y las manos con técnicas específicas del dedo pulgar. Todo esto se hace sin el uso de aceite. Precisamente esta técnica se basa en la idea de que el cuerpo tiene puntos en los pies que se reflejan en todos los órganos del cuerpo. Pero sigamos nuestro recorrido hasta Japón y hablemos del masaje japonés. El masaje japonés data del de año 1000 a.C. En esta época, los monjes budistas japoneses estaban estudiando en China la técnica Tui-Na, que es una modalidad de masaje en la medicina tradicional china. Al regresar a Japón, los monjes agregaron sus propias modificaciones al Tui-Na, que finalmente se convirtió en su propia modalidad de masaje conocida como ANMA. Durante la década de 1940, ANMA junto con técnicas de masajes de otras modalidades fueron codificadas por Tokohiru Namikoshi, en lo que ahora conocemos como el shiatsu o dígito puntura que es una medicina alternativa originaria de Japón, actualmente considerada en España como pseudoterapia, siendo la recopilación de diversas técnicas tradicionales, pero a diferencia de otras terapias, solo se usa la palma de las manos y los pulgares. Pero sigamos nuestra travesía, vayamos a la Grecia Antigua, 800 al 700 a.C. Una de las culturas más influyentes en la historia del masaje ha sido la cultura de los antiguos griegos. Debido a que los griegos tenían una fuerte inclinación al mantenimiento de una cultura física óptima, no era de extrañarse que el masaje fuera una práctica común. Las técnicas específicas incluyeron la disminución de nudos o nódulos en todo el tejido muscular del cuerpo, a través precisamente del frotamiento terapéutico. Esta práctica es muy similar a las técnicas modernas del ciriax ¿Qué es el ciriax Bueno, es la fricción específica de masaje del tejido conectivo aplicado sobre estructuras blandas. También le llaman masaje transverso profundo, es decir, si el músculo está en una dirección, el masaje debe ser al contrario. Por ejemplo, si el músculo está hacia los extremos este oeste, el masaje debe ser de norte a sur. ¿okay? Entonces, esta, eh, este masaje precisamente debe dar como un leve dolor. Se estimula esa zona para que pueda ablandarse posteriormente. Y precisamente hablando de la cultura griega, la era del siglo V a.C. fue vital para la historia de la medicina, la era de Hipócrates, quien es considerado el fundador de la medicina moderna y su legado continúa aún en nuestros días. Como pionero médico, Hipócrates prescribió tratamientos para lesiones que incluían fricción como una forma de curación. Dentro de sus tratamientos y prescripciones, Hipócrates promovió el bienestar general fomentando una buena dieta, ejercicios, sueño amplio y música. ¿A qué les suena eso? Los que hemos tenido oportunidad de estar en un spa, hemos sentido como la música que ponen de fondo nos ayuda precisamente a esa relajación. Una vez que nos dan el masaje, nos frotan o nos colocan eh, algún tipo de ungüento mentolado, luego de, de este masaje nos da como un profundo sueño a la par de estar respirando de una manera lenta, pausada y profunda. Esto ayuda precisamente a la oxigenación de los músculos. Y caemos en un sueño Que nos tienen que despertar Porque si, si no Seguimos de largo <risa> Y es acá donde quiero Hacer la acotación De que en muchos sentidos El sistema de curación que tenía La medicina de Hipócrates Tenía más en común con la medicina holística Que con la medicina convencional Pero hablemos un poco Del masaje tailandés Data de el año 500 entre el año 500 y 558 antes de Cristo este masaje también llamado masaje de la antigua usanza es un tipo de masaje perceptivo que consiste en un masaje de estiramiento y profundidad esta forma de trabajo corporal por lo general se realiza en el suelo el paciente no tiene necesidad de desvestirse pues debe tener ropa cómoda que permita movimientos de estiramiento. No se utilizan aceites. Según el canon budista, Jivaka Komarabajka, mejor conocido como Shivago Komarpaj, fue el médico del Buda quien creó esta práctica, combinando la medicina tradicional china con su conocimiento ayurvédico, creando Así, las cuatro ramas de la medicina tradicional Thai, que son remedios herbales, medicina nutricional, prácticas espirituales y el masaje Thai. La historia del masaje tailandés, al igual que la medicina tradicional tailandesa en general, es más compleja de lo que pueda decir cualquier portal web, pues... ...es el resultado de una combinación de influencias... ...de las esferas culturales y tradiciones... ...de la medicina de la India, China y el sudeste de Asia. El arte del masaje Tai, como se practica hoy en día... ...es probable que sea el producto de una síntesis del siglo XIX... ...de diversas tradiciones curativas de distintas regiones. Incluso, hoy en día hay una considerable variación de una a otra región de Tailandia que hace que no haya una rutina o un marco teórico único que sea universalmente aceptado por los masajistas. Pero cambiemos de modalidad de masaje, pues desde 1800 después de Cristo, el masaje moderno se desarrolló en gran medida durante el siglo XIX por Fer Henrik Ling, quien fue el creador de lo que se conoce como el masaje sueco. Este método fue mejorado por Johan George Mescher, quien introdujo varias técnicas basadas en la gimnasia sueca, como los movimientos de golpe y la modalidad de masaje. El masaje sueco tiene la particularidad de eliminar tensiones y reafirmar los músculos a la par que activa las articulaciones, devolviendo al cuerpo su energía y equilibrio natural. Para ello, el masajista aplica cinco famosas técnicas. 1. Deslizamiento. 2. Amasamiento. 3. Vibración. 4. Percusión. y 5. Fricción. Es un masaje con múltiples beneficios, pues relaja el cuerpo y mente alivia dolores musculares, mejora la circulación linfática y efecto drenante, elimina toxinas y estimula la piel, entre otros. Pero hablemos de la quiropraxia. La quiropraxia se centra en la salud de la columna vertebral, las articulaciones y los músculos y se basa en el principio según el cual cualquier desajuste de la columna Afecta el mal funcionamiento del organismo Una mala función vertebral puede conducir a una irritación de los nervios Que rigen la postura y el movimiento Esta tensión sobre los nervios espinales Bien sea causada por un accidente, mala postura, una dieta deficiente o falta de ejercicio Ansiedad, puede provocar dolor y enfermedad Daniel David Palmer fue el fundador de la quiropraxia en 1895. Trató la sordera de su conserje mediante un realineamiento de algunos pequeños huesos en la columna. Fascinado por este descubrimiento, se mudó de su país de origen, Canadá, a Estados Unidos, donde estableció los principios de la quiropraxia. Su premisa es, el dolor y la enfermedad son el resultado de una excesiva presión sobre el sistema nervioso por parte de factores de tipo mecánico, químico o psicológico. Pero devolviéndonos un poquito en el tiempo, en el año de 1500 a.C. surgió una práctica hindú de la medicina ayurveda. ¿Qué es la ayurveda? Es el sistema holístico y preventivo de salud desarrollada en la India hace unos 4.000 años. Es una palabra en sánscrito que significa ayus, significa vida, y veda, significa conocimiento. Por lo tanto, ayurveda significa conocimiento de la vida. Ayurveda nos proporciona las herramientas para aprender a crear una nueva realidad y pasar de la enfermedad a la salud y la armonía. Ayurveda, junto con el yoga, nos da las herramientas para levantar las limitaciones de nuestra mente y entrar en el reino del potencial ilimitado. El objetivo de Ayurveda es mantener la salud de las personas mientras éstas persiguen su evolución espiritual pues parten de la premisa la salud está ligada con el estado de ánimo y el estilo de vida la actividad física, la alimentación uso del tiempo libre carga laboral y académica forma parte de este estilo de vida que necesitamos para lograr nuestra evolución Precisamente para lograr una vida plena y la anhelada longevidad es necesario integrar equilibradamente un estilo de vida sano y un estado mental, emocional, armónico y en paz. El camino hacia la salud perfecta es el paralelo al camino hacia la iluminación. Lo que hace especial a Ayurveda es que procura enfocarse en la prevención, aunque también tiene gran interés en curar las enfermedades y desequilibrios del cuerpo y la mente. La medicina ayurvédica sostiene que la mente, el cuerpo y el espíritu están conectados y cuando una de ellas no funciona correctamente, afecta negativamente a los demás. Esta relación simbiótica explica cómo se ven y practican la salud, la enfermedad y la medicina. A continuación le dejamos una entrevista que le hicimos a una exponente de esta cultura ayurvédica y viene para hablarnos de toda la trayectoria que ella ha recorrido para lograr un equilibrio armonioso entre mente, cuerpo y espíritu. Esta evolución le ha ayudado a descubrir algo maravilloso para su completa felicidad, lo que llamamos el sexo tántrico, pero que sea ella la que nos cuente. Carolina León, ella es venezolana y tiene un centro holístico, ¿sí? ¿Así está correcto? Un estudio holístico, sí. Eh, eh, tú, Donde tú haces ese trabajo es un centro holístico o es una, un espacio, es ¿cómo lo llaman? Es un estudio. estudio. Es un estudio
1: holístico. Estoy aquí, por cierto, en este momento. Ah, ok, rico. Pensé que estabas en tu casa. <risa> no, okay. no es que porque aquí tengo más Aquí este estudio tiene una alergia diferente. Tengo privacidad. Estoy con mi perra.
0: Ay, qué
1: rico. Sí, me me para que me hiciera compañía, sí. Para que me hiciera compañía.
0: ¿Y de dónde nace esta inquietud por estudiar? Eh, eh,
1: la provera. Sí. Bueno, pasado mi, yo toda mi vida la he pasado en la búsqueda de, de, de la parte in, de la... De la de la parte interior, ¿no? Estaba unida en la búsqueda En la búsqueda de la verdad De algo que me hiciera sentir bien De algo que me sintiera estar en paz Y de algo, sobre todo, que me hiciera Que me diera la respuesta a muchas preguntas, ¿no? Como hizo Buda hace muchísimos años atrás, ¿no? Este, y nada, bueno eh, Desde pequeña estuve... Cuando estaba en Venezuela, iba a la metafísica, empecé con la metafísica de Connie Méndez, y, y esas cosas. Este, viví unos años en Puerto de La Cruz, y, y allí eh, iba mucho a, la, a, la, a un templo de Arecrisna, y, y, empecé, y, y siempre era curiosa siempre quería saber más, siempre quería saber más, siempre con la vena católica, porque. Bueno, lo crecen así, ¿no? Desde pequeño te crecen, yo tenía dos días que era, pues todavía tengo una que viva que es monja, pero siempre yo tenía esta curiosidad dentro de mí. Eh, pasaron los años, este, en Venezuela estudié en una escuela, en, una, en un instituto que está en la California Norte, que eh, mi mamá era eh, subdirectora, era un instituto donde hacía muchas cosas manuales y ahí conocí a una persona. Que, que también cambió mi vida eh, Fue una persona muy importante En el diario de mi vida Y era una iraniana Con la cual hice, con la cual hice un curso De masajes faciales y, y corporales Con puras cosas naturales Ellos usaban puros productos naturales eh, Después más adelante eh, seguí, Bueno, siempre Entre espiritualidad y bienestar Psicofísico pero siempre estaba la espiritualidad en medio, este, después pasó el tiempo, siempre leyéndome mis libros de espiritualidad, de, de metafísica y, de, y de, de todo lo que me... de todo el campo espiritual, vamos a llamar ¿qué te puedo decir de otras cosas, leí... Bueno, muchas cosas espirituales, después me vine para acá, para Italia, eh, y empecé con el, en Venezuela hice chamanismo también uh -huh. este para acá para Italia y aquí en Italia estudié ayurveda que era el complemento de, de todas las cosas que yo había leído y me había informado anteriormente la ayurveda eh, yo tengo en este centro holístico empecé a estudiar hace aproximadamente como cinco años pero ya había ya tenía un poquito de conocimiento porque yo este, hacía yoga. Okay. Hacía Kundalini Yoga. Okay. Y hice muchos seminarios. Entre los seminarios que hice. De este, Kundalini Yoga. Que es una yoga de, moderna de los años 60. Eh, donde se canta. es un poco diferente a la otra. A la, a la tradicional. Sería la yoga. Y otra. Este, ahí también. Este, eh, frecuenté. Un, un, varios seminarios entre ellos eh, que es el tema de hoy el tantra este, hice un seminario de tantra bueno este, allí conocí también un poco de Ayurveda porque eh, había personas eh, con, las cuales, que con las cuales hacían el curso de yoga junto conmigo y también eran personas que hablaban de yoga y que estaban interesadas en, en la Ayurveda y estaban interesadas interesados en la filosofía yurvédica la ayurveda es una medicina integrativa integrativa ¿es una medicina y qué? integrativa prácticamente integra, integra a la medicina alopática que es la medicina tradicional que, que es una eh, la medicina alopática es la medicina tradicional que se usa ¿no? Ajá. la medicina yurvédica es una medicina integrativa que no 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 excluye pues no no él trabaja con la otra, con el otro tipo, con la medicina alopática. Solo que la medicina ayurvédica es muy, muy, muy antigua, tiene más de 5.000 años, es muy vasta y en la medicina ayurvédica obviamente está la parte psiquiátrica, la parte la parte infantil, todas la, 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 las ramas de la medicina, como la medicina alopática también hay en la ayurveda. Pero la cosa principal de la medicina de la medicina yurvédica eh, es que vea al ser humano como un ser completo y no dividido en partes como la medicina alopática. Una persona que tiene un dolor de estómago o que, ¿qué te puedo decir yo?, o le duele las articulaciones, eh, no la trabaja solamente en la, parte, en la parte de las articulaciones, sino que te trabaja completa, completo. Este, y por eso es que una, eh, eh, es holística, holus, viene de la palabra griega que significa completo. Entonces se trabaja el cuerpo completo. Se trabaja, se trabaja con masajes, se trabaja con uh, alimentación y se trabaja con complementos fitoterápicos que son pastillas a base de hierbas okay? y eh, de, nuevo, de, de plantas. En la medicina jurídica también hay un campo. Es el campo, el campo de la sexualidad
0: El campo de la sexualidad
1: La sexualidad Porque aparte de, a la, aparte de, de ser eh, una medicina integrativa Es también una filosofía de vida Donde la cosa más importante de la Ayurveda Es la eliminación de toxinas Eliminaciones de toxinas físicas y mentales y el equilibrio de la persona en, en sí mismo, o sea, nosotros somos un microcosmo, en un grande macrocosmo, el macrocosmo tiene los cinco elementos, que eso ya lo sabemos, son eh, agua, tierra, fuego, viento y el éter, que es el que el que engloba todos los, todos los cuatro elementos, okay. Entonces, ¿qué hace la Ayurveda? La Ayurveda, Ve al ser humano como un microcosmo, es un grande macrocosmo. El grande macrocosmo, eh, eh, cuando los elementos están en armonía y giran eh, eh, en armonía, no hay desequilibrio. Por ejemplo, el mar con el maremoto. Hay un exceso de aire y crea el maremoto. Okay. Y así es en el cuerpo humano. Nosotros también tenemos los cinco elementos. Y esos cinco elementos vienen unidos entre sí y crean tres grandes grupos. El grupo Bata, el grupo Pita y el grupo CAFA.
0: ¿Me puedes repetir eso, por favor? Eh, sí. La unión
1: de los cinco elementos crea Ajá. tres grandes grupos, que en la Yurveda vienen llamados dosha, prakriti o biotipo. biotipo. Y esos y eso son tres. El grupo Bata, el grupo Pita, ...y el grupo GAFA. ¿GAFA? cafa con la K. K de kilo A, P, H A, GAFA. Ok. Y la, el otro es
0: el PITA y el otro es el VATA.
1: El VATA. El bata es la unión del de, de aire y el éter. Pero bien identificado con el aire. El PITA es la unión del agua y el fuego... Eh, eh, y, y viene, ¿cómo se dice? Identificado con el fuego. Okay. Y el capa es, es tierra y agua y viene identificado con el agua. Ok. okay. Cada, grupo de eso, cada grupo de eso tiene ciertas características. Los seres humanos, en este caso, porque también los animales, y los objetos y los alimentos pueden ser batas y los seres humanos, en este caso que estamos hablando de esto, identificados y colocados en uno de estos grupos. Por lo menos es del grupo Pita, por lo menos Charlotte es del grupo Pita. Carolina puede ser del grupo Bata.
0: ¿Y cómo detectas en qué grupo va cada persona? A través de la observación. Por ejemplo, tú me estás observando ahorita y tú puedes decir de qué grupo soy. Yo puedo decir de tu grupo, pero hay cosas, lo que yo
1: veo te lo puedo decir, pero hay algo, hay otras preguntas, hay otras cosas que yo no veo en ti, uh -huh. que me tienes que decir y que a través de
0: eso yo puedo identificar de qué grupo tú eres. O sea, necesitarías como el contacto personal para detectar eh, eh, completamente... No, necesitarías,
1: que... no, porque me, me te... tienes que decir... Yo te veo, te puedo preguntar, mira, qué cosa te molesta más, la luz, te molesta esto, lo otro, cómo es tu tipo de actividad sexual, este, ¿qué, qué, qué color te gusta más, cómo son tus eses, cómo es tu pipí, y en base a todo eso, en base a esas características y a las que yo veo, puedo identificarte y decirte cuál es tu dosha, ¿ok?, cuando las características de cada, de cada biotipo van en exceso... ...es cuando se crea el desequilibrio. Uh -huh. Te puedo hacer un ejemplo. Una persona bata. O la persona bata es una persona... Eh, es una perso el, 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 ...la característica principal es el viento. Pero nosotros todos los seres humanos somos los tres. los tres. Bata, pita, caja La diferencia entre uno y otro es el porcentaje de cada uno de ellos... ...lo que me hace diferente de ti, de mí... ...porque tú puedes ser vata... ...y yo puedo ser vata... ...también soy piti, también soy tafa... ...pero tengo porcentajes diferentes... Y eso es lo que nos crea... ...seres humanos únicos... ...¿ok? Por ejemplo... ...una persona vata es una persona que... ...tiene por prevalencia el aire... ...yo soy vata... ...y soy una persona que no mira fijamente en los ojos... ...sino que habla contigo... Soy, no soy constante, soy como el viento. Miro hacia allá, miro para acá, miro para otra parte. Esa es la mirada de bata. Una mirada pita, una persona que te mira fijamente, como tú me estás mirando ahorita, tienes una mirada pita, y una mirada cafa es una mirada dulce de amor, de esas que te dan amor ay, como muy maternal, esas personas que, que te miran con dulzura. Esa es una mirada cafa. Okay. y esa es una de las muchísimas características que yo te puedo decir el, los labios como son de pita, de bata, de cafa, y según las características yo identifico a la persona, y en base a eso, veo cuál es el desequilibrio que ha, que tiene, y en base a eso puedo hacer un masaje, o un tipo de meditación o le puedo dar un consejo cómo tiene que como alimentarse o le puedo dar un consejo como cuáles son los colores que lo, que lo calman la yurveda trabaja con el contrario luego pita el fuego te viste de azul porque te calma se trabaja con el contrario y el tipo de alimentación pita no puede ser picante ni nada de esas cosas ok característica fundamental de una persona pita el sexo y es dónde vamos
0: ¿Quedaron con ganas? Si usted desea saber cómo terminó esta deliciosa entrevista, ¿quiere saber cómo se logra el sexo tántrico? Pues es sencillo, usted solo tiene que visitar www.patreon.com slash podcast Cuentos de piel. A continuación, nuestro relato del día. El cual hemos titulado Vuelve a masajearme. Omar y Tania se conocían en el liceo cuando apenas tenían 12 años. Estudiaron juntos de primero a tercer año de secundaria, y aunque a ella le llamaba la atención su voz seductora y varonil, nunca se lo dijo. Él nunca se atrevió a decirle cuánto le gustaba a ella. Omar ocultaba sus hormonas detrás de unos lentes con vidrios muy gruesos que, disfrazaban su mirada traviesa. En sí, era algo de lo que se denominaba un nerd moderno. Practicaba natación y le gustaba la lectura. Tania, a pesar de no considerarse una chica muy atractiva, sabía bien claro cuáles eran sus atributos. Tenía unos ojos almendrados de color verde, los cuales maquillaba a escondidas de su mamá, pues no le tenían permitido maquillarse a tan temprana edad. ¿Quién diría que casi 30 años después lograrían reincidir en un encuentro furtivo? Ella adulta, atractiva, con dos hijos, una carrera y muchos sueños por cumplir. Él ya sin lentes, cuatro hijos, dos divorcios, una carrera en ascenso y una vida llena de anécdotas. Se encontraron en un café por casualidad, se saludaron, intercambiaron teléfonos, sonrieron y algo hizo clic Quedaron en llamarse y verse para tomar ese café que dejaron a medias. Entre las muchas obligaciones de cada uno, era justo y necesario un momento de relax. Ese día se encontraron en el café cual lo acordado. No solo tomaron café, almorzaron primero y el postre aguardaba por una sorpresa. Trataron de hacer lo más resumido posible la vida en esos casi 30 años de cada uno. Y justo para la hora del postre decidieron salir de ese sitio, de la bulla, del estrés. Salieron de ese sitio casi que un poco apresurados él estaba impaciente por enseñarle parte de las hazañas que ha aprendido como fisioterapeuta ella solo quería saber si ese masaje tendría un final feliz llegaron a un sitio muy tranquilo en serio que él sabía cómo hacer sentir bien a una dama. Empezaron los besos, contando y contando más historias. De repente, de su bolso de manos, sacó un envase. Este envase contenía un aceite especial para masajes. Él empezó a desnudarse y le dijo, no te asustes. Te voy a enseñar Cómo tocar el cielo Sin tener sexo Él empezó por la espalda Y detectó que ella tenía Un músculo atrofiado Los gemidos de dolor No se hicieron esperar Él se untaba de aceite Los hombros Los codos Y su pecho De repente empezó a acostarse encima de ella, frotando su hombro en la zona afectada. Para ella, era extraño ver que una persona masajeara con todo su cuerpo. Ella solo sentía un placer inexplicable. Él definitivamente entregaba apasionadamente cada fricción, cada frote. Cada masaje. La sensación de percibir toda su pasión a través de un masaje. Definitivamente la excitaba. Así que ella se fue de pícara y levantó la cola, estando de espaldas, a ver qué sucedía. Las caricias no se hicieron esperar. Mm. Él empezó a frotar la entrepierna. Ella totalmente desnuda solo se dejaba llevar pero él era muy profesional a pesar de jugar con su entrepierna sus glúteos no dejaba de masajear y era un éxtasis maravilloso ella solo gemía de placer era una sensación nunca antes sentida Llegó el momento y él la volteó boca arriba Una vez en esta posición, él continuó con su masaje Esta vez, estaban pecho con pecho Untados los dos de gel para masaje Era un aceite delicioso Y sentir cómo él Transmitía tanta pasión a través de un masaje era algo que la dejaba a ella desconcertada. No deseaba que terminara el masaje. Pero también quería probar qué tal era él haciendo el amor. El tiempo transcurría y ella solo quería detenerlo. No quería dejar de sentir esta sensación tan especial. Esta vez él untó de aceite sus manos. Tocaba su cuello, tocaba sus labios. Fue masajeando su pecho. Friccionando, logró llegar hasta su triángulo de las bermudas. Abrió la entrepierna, frotó las piernas completamente hasta abajo. Daba masajes a sus dedos y subió lentamente, haciendo una fricción con calor. Ella sintió una corriente especial. Ya deseaba probarlo adentro. Poderosamente sus manos daban vuelta por todo su cuerpo. Ella solo se le ocurría sentir. No podía hacer otra cosa más que disfrutarlo. Llegó el momento de los besos. Y... Aunque ella no era exigente con el tamaño Sentía como que Le faltaba sazón <risa> Empezó la faena Y entre besos y caricias Se daban amor Ella demostró ser toda una india guerrera A él Le faltaba la pasión Que tenía al hacer el masaje Para ella resultaba contradictorio sentir cómo una persona lograba dar tanto amor y pasión en un masaje y no en el acto sexual en sí esto para ella fue parte de las historias fallidas de sexo en la cama luego de terminar el acto sexual ella solo repetía vuelve a masajearme Vuelve a masajearme Soy Charlotte González Y nos veremos pronto En otra entrega de Cuentos de Piena